0: Hej och välkommen till Steven King-podden med mig Jonas Stramberg. Jag har varje vecka bjudit in en gäst. Och så pratar vi om en av Stephen Kings väldigt många berättelser. Och den här veckan så har jag med mig en, ja, för dig som lyssnar är säkert, väldigt välbekant röst. Eh, I form av eh, king eh, kanske ett av de största king jag känner, eh, Björn Karlsson. Välkommen tillbaka. Stå tack, stå tack. Hur var du då?
1: Jo, men jag mår, bra. jag mår bra. Det känns Nu har man ju blivit invagad i uh, att prata om uh, det mörka tornet när man har varit här mm. de senaste gångerna. Mm. Uh, och nu blir det något helt annat. Vilket känns lite roligt. Ja, men jag tänkte, vi båda
0: uh, gillar ju att vara i mörka tornet världen. Men man kan ju också behöva en pallet cleanser ibland. Ja, absolut. Någonting annat. Absolut. <laughs> uh, så jag satt så här. Jag satt och funderade på ah, men vilken novell hade varit kul cool att prata med Björn om och satt jag och bläddrade igenom mitt eh, numera ganska vältummade exemplar av Skeleton Crew mm. eh, som är en alldeles utmärkt novellsamling eh, från King och jag köpte den för några år sedan för att ha som ah, men lite sommarläsning bara i hängmattan och sedan dess så har den hängt med mig varje sommar när jag ska någonstans så här så den, det är en ryggsexbok helt enkelt yeah. och då hittade jag en novell där som jag faktiskt faktiskt hade hört mycket om men inte läst och ryktet som föregick den att den skulle vara väldigt, väldigt hemsk, en otäck liten novell på typ 30 sidor fick mm. mig att tänka, ja men den här borde Björn och jag
1: ta tag i. Ja. Och då visar det sig att du inte heller har läst den. Nej, precis. När du säger Skeleton Crew menar du då den förskräckliga apan? <laughs> det är klart ja, ja, att menar den förskräckliga apan. Ja, absolut. <laughs> det,
0: ja, men, det är så kul för att uh, jag gillar de här svenska översättningarna men jag glömmer alltid vad, vad de heter. Liksom. Men ofta har de ganska såhär, coola svenska titlar. Jag har ju börjat plocka på mig lite från... Stockholms science fiction-antikvarian och de har ju ofta svenska där och det är, det är rätt coolt med staden som försvann
1: till exempel Varsel, mm. det är coola titlar Absolut, jag tänkte på en annan grej med den här den, den, det har ju varit en liten diskussion i, ditt, i din Facebookgrupp där man har diskuterat de fulaste King-omslagen och Aha. alltså den här apan på den förskräckliga apan Måste ändå kvala in någonstans På en sån lista
0: ja. Det hade varit svårt för dig ja, det Att göra så en sån
1: kafé topp 10 På det ämnet Och inte ha med den här apan
0: Faktiskt alltså det, det är ett bra, bra uppslag ändå jag, jag har inte gjort någon topp 10 fulaste än. Det, Och Jag har ju, ja, kanske ska skriva en sån idag När jag har det klart oj, oj, oj. Bra uppslag Ja verkligen Nej men grejen är, den här novellen heter på engelska heter den The Giant och på svenska heter den Den Långa Resan va? Eller, uh, visst, är det så? Ja,
1: det är nog jag. Den Långa Färden eller Den och, Långa Resan, det är nog fan Den Långa Resan.
0: Jag har hört mycket om den, att, att de, dels det dök upp lite så här bubbel i olika King Communities för något år sedan när den, eh, när den skulle eventuellt filmatiseras och sådana här rykten har ju vi som kingfans, vi hör ju dem hela tiden så vi tar dem med en och så ja. men då, då var det liksom folk var överraskande taggade faktiskt på det här eller <hör> de kommentarer som jag såg att det här skulle bli film men då var, gick snacket mycket, hur ska det här hur ska man utforma det här som en klassisk långfilm för det är ju inte riktigt den typen av story typ i, i grunden utan mm. um, vi kan, vi kan, vi, du och jag kommer hålla ett litet, litet kort försnack som är spoilerfritt för att det här är en så kort novell så att man får typ läsa den innan man lyssnar på vad ja, det tycker jag. Ja, det kan man gott göra. Men, men basically så är det en novell som när jag läste den nu igår innan vi poddar så fick jag sådana otroliga flashbacks till typ Black Mirror eller Twilight Zone i, i hur den var liksom upplagd och, och, och sådär. Och så... Kollade jag lite så här Vad liksom bakgrunden till den var Och då visade det sig att den faktiskt hade publicerats i Twilight Zone magazine eller någonting Från första början okay. så att den Det är en sån riktigt klassisk typ av Isolerad, läskig, liten historia Avsedd för Ja men sena tv-kvällar typ nästan
1: Ja då var du verkligen inte ute och cykla med ord.
0: Nej men alltså jag, jag är ett sånt Twilight Zone fan verkligen. Jag har kollat på de här gamla avsnitten jättemycket och jag tycker de är så... Även när de inte är direkt läskiga så är de så lite så här kusliga på något sätt. Jag
1: har väldigt dålig koll på just Twilight Zone alltså.
0: Ja men det, det är verkligen... Har du sett Black Mirror? Typ, något? Nej någonting? det har jag inte heller gjort. Hmm. Ja men det är, liksom, det, är in, det är inte ett löpande narrativ typ Utan det är verkligen små novell varje okay. så här På 25 minuter eller någonting Och en av de här mest klassiska Twilight avsnitten, avsnitten Heter uh, Nightmare on 10,000 feet tror heter, kanske. Och då följer vi en person Som är extremt flygrädd Och han måste ändå flyga så att, Och han reser ensam Så man ser liksom på honom hur Han jobbar med de här panikkänslorna och så tittar han ut genom fönstret När planet har lyft Och då ser han hur en varelse kryper där Och saboterar planet Det, och, det, det här det, känner jag igen alltså. har, ja, men det, Man känner igen den, eller hur? Jag tror att den har, det har gjort säkert någon parodi på den Säkert Simpsons eller någonting ja. Som har plockat upp bollen där för jag, Och så har det gjort typ, tre nyversioner Av just det här avsnittet också Okej. För det är så himla upp, uppskattat Eh, c om du, om du bara ska testa Ett Twilight Zone avsnitt så Ja, det, det skulle jag verkligen rekommendera
1: Ja, jag tackar för
0: tipset Ödmjukast Men vad, vad var dina spontana känslor Och tankar när du, när du läste den här För du läste också den här igår ja. Så vad, vad, vad tänkte du?
1: Eh, först eh, så tänkte jag Jag, jag, jag fick eh, Kopplingar Kände jag till eh, eh, Revival i liksom känslan och det här att man. liksom Att det är någonting som jäckar en. Alltså att det är liksom någon sån excentrisk person som är väldigt jäckad av en stor. Liksom, Upptäckt eller ett, någon form av. liksom Paradigmskifte. Och att de blir helt uppslukade av detta. Och att det alltid kommer med baksidor. Liksom. Jag fick också mm. och, och att eh, när de beskriver eh, eh, nej, jag, jag sparar en, en, en Revival-koppling tills vi eh, Pratar spoil-mässigt också eh. Kul uh, ja,
0: men om, om vi ska bara så kort förklara Vad det här är för typ av novell Det, det är en liten, liten science fiction-berättelse Mm där vi, det utspelar sig någon gång i framtiden och vi får reda på att teleportering är en grej och det är någonting typ vanliga människor ägnar sig åt för att resa. Det är ett etablerat transportsystem. Ja. Och det kallas i den äh, engelska versionen så kallas det här teleporteringssystemet för jaunting. Mm. Att ja, det är döpt efter någon, någon gammal berättelse tror jag.
1: Det är så märkligt för i den svenska så kallas det för granting. Och det är så, så himla konstigt att man har tagit typ ett, 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 ett annat engelskt ord i översättningen istället för att bara... Då är det typ så här att det är uppfunnet av en grant. Så då blev det granting eller grant att Man ah, grantar typ. Okej. Okay. Fult.
0: Jävligt fult. <laughs> ja, men det är lite som när man översätter... Uh, vad heter det? filmer från en amerikansk originaltitel till en svensk fast engelsk titel. Exakt. <laughs> det, det är lite charmigt på något ja, sätt. Ja men det är också ett konstigt <laughs> fenomen. Ja det är jättekonstigt. Det är som att svenskar förstår engelska men inte så bra.
1: Jag <laughs> förstår inte det underliggande budskapet i den titeln så att vi får det ändå. <laughs> det är, ja. Men okej, okay, så det är därför den heter uh, The Jant, Då fattar jag. Ja. Mm, jag har bara läst den på precis. svenska. Men, men det
0: var, jag tyckte det var liksom en ganska kul för att man, man är, hamnar mitt i händelsernas centrum tidigt i novellen. Mm. Och för vi följer en, en familj uh, som ska på en resa till Mars. Var det var. Ja. Uh, och de ska då teleportera sig själva uh, till Mars. Och i på någon sorts svents då innan den här teleporteringen ska ske. Då sitter de och de, pappan berättar liksom lite kort om för barnen. Om historien bakom det här teleporteringssystemet, hur det upptäcktes och, och vilka liksom, eh, vilka experiment som man fick genomgå innan man lyckades med det här framgångsrikt. Mm. Och grejen är lite att han återger teleporteringens historia ganska sanningsenligt, men han utesluter vissa detaljer. Precis.
1: Han, det, han gör det ändå lite mer barnvänligt.
0: Precis. Så det, det är ändå en, en bra pappa. <laughs> men också inte, <laughs> kanske, ska det visa sig. Um, jag har lite tankar om det här. Så att vi kanske ska vi, vi kanske bara ska stoppa här innan vi hoppar in i spoilers. Det är en 30-sidig lång novell kära och kära ja, lyssnare. Pausa, du, läs, du kan läsa den. sätt igång igen. Ja, exakt. så äh, men Grejen är att det han inte berättar pappan, vi kan börja här, mm. det är att när man har experimenterat fram det här, då har man liksom märkt att när såväl möss som människor, när de kommer igenom den här portalen, då, teleporteringsportalen, och är vi medvetande, då blir de galna. Liksom, det är något som händer med dem. precis
1: I bästa fall så överlever de och blir spritsprångande galna.
0: Ja, precis. Det är, det är verkligen best case scenario. Och då har de liksom testat det här på lite olika sätt. Ibland, han, det, det han inte berättar för barnen är att de bland annat har testat det här på en dömd mördare. Mm. Att han skickar honom genom en sån här portal vid medvetande. Och han blir, kommer ut på andra sidan och är liksom åldrad och fullständigt vansinnig. Mm. Och skriker saker som det är längre än du tror. Uh, väldigt uh, otroligt olycksbådande.
1: Ja. Verkligen. Jag tänker på han uh, han är ju i fredagen den 13 som uh, cyklar runt på sin cykel. Eh uh, you're doomed, you're all doomed. Uh, <laughs> Crazy Ralph. Ja, han, uh, det är den fibben.
0: Just det. Verkligen, verkligen. Man, man, ja, men det, det är väldigt uh, creepy liksom så men kul detalj, det var en annan podstam med Helena Dahlgren hon läste den här också igår när jag berättade att vi skulle prata om det mm. och hon reagerade på att mördaren Rudy Foggia, hette den var det? Ja, precis en, 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 Ännu en RF-initial där Just i det I Kings Rogue Gallery Så det är väl lite mysigt
1: ja snygg, Snyggt att plocka upp den måste jag säga
0: Ja, jag gjorde inte. Och jag letar alltid efter sånt. <laughs> Hela tiden, varje dag. I helt andra sammanhang också, tyvärr. Det som jag tycker om med den här lilla novellen är liksom att den är så himla komprimerad. Det finns ingenting här som inte behövs för att den ska fungera. Och den korsklipps mellan att familjen sitter och gör sig redo för den här teleporteringen och att pappan berättar de här liksom eh, mm. typ hur, ty hur tycker du den strukturen funkade?
1: Liksom. Jag gillar det jag gillar det greppet. Jag, eh, jag ska jävla vad man blotta sig, men jag har suttit och skrivit eh, en del noveller liksom eh, på min kammare som eh, otroligt få människor har läst. Eh, men då har jag ofta märkt att jag hamnar i det greppet och det kan ju vara att det är för att det är enkelt och jag inte är speciellt duktig på att skriva eller så är det liksom ett ganska effektfullt sätt att skriva helt enkelt jag vet inte, jag, jag tycker att det är rätt behagligt att man kastas in som du säger, man kastas rakt in som det bör vara i novell man är där och då men man får ändå lite bakgrund till situationen Eh, inom ramarna för situationen och jag tycker det funkar ganska bra Nej men jag, jag
0: håller verkligen med och jag är inte världens när det kommer till litteratur så jag är jag inte världens största science fiction fan, jag tycker att det kan vara lite eh, som vi har pratat om tidigare lite mycket som ska förklaras yeah, alltså yeah. sådär tekniska aspekter som vi måste förstå för att vi ska kunna hänga med, men här tycker jag att det är en sån, återigen vi har pratat om Kings skicklighet kring att uh, ta etablerade välkända e e begrepp från science fiction och göra det använda det på ett så brukligt sätt så att man förstår det vi, vi, vi förstår bara det vi behöver förstå men vi ställer inte massa frågor alltså, det är inte så att jag börjar fundera när jag läser åh jag undrar hur den här teleporteringen fungerar nej, praktiskt nej verkligen inte precis och, det är otroligt snyggt.
1: Vi, vi är på en need
0: to know basis hela ja. vägen. Typ.
1: Och han säger ju också i, alltså när han berättar om den här vetenskapsmannen att han har någon form av så jonkanon eh, som ska stå liksom skjuta mot den här teleporten och sen så går den i sönder och, och sen mm. behöver han inte ens den kanonen för att det ska funka. Och inte en sekund mm. sitter man och så, men vänta hur, om inte kanonen funkar hur kan den Alltså det är bara liksom mm. här är verkligen sånt där man, där man köper det bara mm. för att det är skrivet på det sättet och man är bara, jag vet inte det, är liksom, man det är som du säger, det är verkligen need to know, man behöver inte ställa fler frågor, du får allting som du behöver mm. om du kan acceptera det och det... inte är liksom autistisk. Så det kan vara jobbig novell. Nej men verkligen <laughs> Nej, jag tyckte det var så snyggt för att jag
0: tänkte på en Mm. Jag kände ett visst släktskap med en tidsresefilm som jag såg för jättelänge, eller ganska länge sedan som hette Primer, mm. som är den är lite, alltså den är mycket, mycket kantigare. Och så, jag tror den är gjord av en matematiker som har skrivit manuslegiserat och där Men den skildrar tidsresor på ett väldigt, ganska grott sätt, men på ett ganska trovärdigt sätt. Mm. Och det är så kul hur man kan göra, liksom med så olika angreppssätt så kan man åstadkomma väldigt trovärdiga resultat. Alltså både den här Primer känns, är väldigt knastertor, väldigt teknisk, matematiskt utformad, är trovärd, trovärdig. Den här, uh, Vajant, uh, den långa resan, den är liksom uh, alltså själfull och, och bubblig och liksom levande men ändå väldigt trovärdig. Mm. Och, och jag tycker det läskigaste typ är byggnaden eller det är inte det läskiga men en läskig detalj är uppbyggnaden lite när man får reda på hur hur den här de här tidiga prototyperna av teleporteringsprylarna hur denna används att det, det är någon som det berättas om en person som har knuffat in en kvinna i en sån här portal utan en utan en slutdestination mm. och så hon man kan ju bara föreställa sig vad, vad som händer. Men alltså, ja. det, det är fruktansvärt jobbigt att
1: tänka. Alltså. Och där är ju, alltså det där. Jag tycker hela den här. Det, det finns ett element av detta som genomsyrar hela allt. Just det här, liksom, ovissheten att du ska, alltså att du ska, liksom, försvinna från här och nuet. Och sen så förhoppningsvis komma tillbaka Men den, den lilla, liksom. Som kanske inte är så lite, men den stunden däremellan är mm. otroligt. Alltså, det är ju som de här det är så otroligt obehagligt som att liksom, det är ju som evigheten när man tänker på rymden och man får en klump i magen för att man tänker att det är så stort. Och vi har ju pratat oh. om jag kommer inte ihåg det var ganska tidigt i den här podden tror jag eh, pratat om de, om de läskigaste King-upplevelserna eh, eller de läskigaste passagerna som man har läst. Och Jag minns att jag pratade om den som jag fortfarande tycker är, är kanske den värsta i knackarna när eh, pojken som vill bli och trollar bort sin lillebror. Eh, uh, ja. Och, och det här, den här novellen har lite den eh, känslan mm. över sig. Att man, liksom, man, man väntar ju, alltså från första stund när man får reda på vad det här mm. handlar om så väntar man ju på att det ska komma den känslan som man fick när man läste knackarna till exempel. Alltså den här ovissheten, mm. evigheten och hur liksom alltså hur man tar, tar sig tillbaka från någonting som liksom inte man ens kan föreställa sig.
0: Ja, det är det, det konstiga tycker jag är liksom att man sitter hela tiden eller jag, jag satt när jag läste den här på menar, en, en solig altan och liksom du vet men, mentalt väldigt bra Mycket, mycket marginaler mm. Det var inte en dålig plats <laughs> <Satt där laughs> bara. Uh,
1: då, Det var jag inte kände, så jag, jag jag typ i att man satt i Linköping Eller något sånt liksom, Utan det var <laughs> <laughs> men,
0: <laughs> mm. uh, nej, men Jag tänkte på <laughs> Jag tänkte på Hur Eller jag började liksom ifrågasätta typ, Varför skickar den här familje fadern och morden, varför reser de på det här sättet mm. alltså det känns så jävla riskabelt och otäckt på alla sätt, men sen så bara fick jag en sån flashback, för det har ju varit lite skriverier om nöjesparker och sådär i, i sociala medier och vanlig media och vanliga medier senaste dagarna när vi spelade in där och då tänkte jag på att fast folk åker ju berg- liksom hela tiden, för att det är kul inte för att man behöver ta sig från punkt A till punkt B, vilket det verkar som att de behöver, utan för att det är lite skoj. Så man hänger liksom dinglandes upp och ner så här 50 meter upp i luften framför en så här, under, ovanför en betongplatta och, och betala pengar för att få göra det. Och det, är liksom... ja, det är väldigt sant. Folk, folk är liksom inte så... Jag vet inte, risk... risk... Bedömningen är... Jag vet inte folk säger, att är folk säger
1: inte. till sina barn att ställa sig på tå när de kommer fram till den här lilla gubben på Liseberg. <laughs> för att de trots att här, det är inte säkert under 41 ställer dig nu på tå. Sträck på ordentligt så att du får åka där och inte riktigt ja, sitta fast.
0: Alltså, jag tycker King är liksom som, som bäst när han får den att tänka på... Amen, för så här gör ju, folk gör ju saker som inte är långt ifrån det här eller liksom betydligt dummare i verkligheten. Så man kan ju liksom inte riktigt skuldbelägga alltså typ den här familjen för att de väljer att resa på det här sättet till exempel,
1: tycker jag. Nej, alltså det, det är ju, och man får också sätta sig in i att det är ett vädertaget transport, men det är precis som att det är livsfarligt att flyga eller åka bil, mm. men det gör vi varje dag. Ja. För att det är helt mm. vädertaget liksom.
0: Mm. Uff. Nu börjar jag tänka på det också. Det är så mycket som är, som är otäckt i verkligheten som King får när du tänker på. Ja. Ja, men det är jag
1: tänker att du har ett litet barn. Och så sätter du mm. det liksom i en bilstol, i en bil, i en, i en metalllåda. Och sen så skickar du ut mm. den i 100 km timmen bland en massa andra metallådor som kör i hundra km i timmen. Och du vet att, alltså minsta lilla grej här nu, eh, att det händer någonting så kan det vara kört. Men vi behöver ju ja, faktiskt och... handla idag. Ja. Alltså det är liksom... Så att jag tycker inte vi ska ja, vara så tänker, dömande... Så här,
0: Nej, det kan inte vara. Och om man tänker också, jag tänker också så här, även om jag sköter mig nu jag gör precis som jag har lärt mig i körskolan. Ja, allting, ja. by the book. Yep. Jag måste också lita på att alla de här andra bilarna som jag kommer att interagera med på vägen också gör det. Exakt. Det
1: är... Du kollar fönsterhissarna innan du liksom backar ut. Ja. Men ja. det räcker inte långt. Nej.
0: Och fy fan. Tack King, tack Björn Ja, skräck va Ja, och vi har, vi har, vi har också sparat det, det vidrigaste till slutet förstås För det vidrigaste med den här storyn är ju slutet Ja uh, För poängen med det här som vi var inne på tidigare är liksom att Man kan inte teleporteras utan och vara medvetande så för att folk ska klara sig genom den här passagen den här teleporteringsgrejen så måste man vara sövd ja. och då går man, genomgår man någon typ av sån ja, men som inför en operation typ, liksom, att man läggs på en brits sövs och så skickas man in i teleporteringsgrejen och då ja, vill du vill du berätta om slutet liksom, men han, vad, pappan på, de,
1: pappan berättar ju om detta Uh, och, och liksom, på något sätt undermedvetet gör ju sin uh, han har ju en sådan dotter som ska med och mm. han gör ju på, på liksom undermedvetet gör han ju sin son nyfiken på men vad händer liksom, om jag inte alltså om jag skulle vara vaken vad hade jag fått se här liksom? för han pratar ju mm. om uh, ja, han, han, han tar ju lite ex exempel på eller berättar om att man måste göra det för att detta och detta. Och vi kan inte hantera la 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 la. Ja,
0: men, ja, men han, är ju, han är ju verkligen tillräckligt abstrakt. Ja. Han, han berättar ju inte de mest går detaljerna om vad som har hänt med folk som har Precis. skickats
1: igenom portalen. Nej, men han, men han väcker ju, eller han såg ett frö av nyfikenhet. Och det, är, kanske, det gör han ju såklart inte medvetet. Och sen är hans pojke i kanske den åldern där man är liksom också väldigt vetgiri och sådär. Så han eh, pojken då bestämmer sig för att eh, hålla andan helt enkelt. När de, de får en sån här gas, eller en mask över ansiktet och ska de andas in den här gasen och så sövs de. Och då väljer han att hålla andan och låtsas att han somnar. Eh, I själva verket så gör han inte det. Han är, han är helt vaken. Men de som jobbar där har inga rigorösa eh, kontroller av det här utan de bara tittar och säger så, ja han blundar eh, och sen så är det ju tjoff, in i teleporten mm. eh, fullt med vi är fullt medvetande och när han kommer ut på andra sidan så, så beskriver han ju också det här åldrandet som inte på något sätt är ett faktiskt åldrande. Alltså det, är väl, det är också väldigt liksom... Jag tycker han, han ger en alla verktyg för att själv måla upp vad det här innebär. Det är som att någon har... Att en person ja. åldras men inte. Att man ser att den är åldrad men, men den... eller man, Ja, alltså...
0: Jag för, för pappan i familjen han vaknade av gallskrik omkring sig. Precis. Eh, när han på andra sidan liksom. Och... Alltså, personal mottagare, personalen springer omkring och är liksom helt panikslagna. Även de, de ser då, precis som du är inne på, liksom att pojken har det har hänt något med honom. Han
1: har fått vitt hår, det är väl det som är liksom. Alltså att han har ju fysiskt mm. åldrats också, men han är ju fortfarande en pojke liksom. Mm. Och han är ju helt då skövild mm. och skriker om att han höll andan och. Och sen gör han ju eh, en sak som är en, något av det mest effektfulla ända sedan tid. Och det är ju att eh, klösa ut sina egna ögon. Mm. Det är ju något av det mest obehagliga man kan tänka sig. Eh, ja. För att han då har sett alltså. han har sett liksom evigheten. Och han, och han kan inte mm. klara av att liksom han har ju blivit spritspångande helt enkelt
0: mm. Alltså jag, jag blev Alltså helt kall typ När jag hade läst klart så. här berättelsen Jag kände verkligen att det här var så jävla obehagligt mm. det, det var liksom Det var någonting som, som Du var inne på tidigare Som man nu King senare utforskade i Revival till exempel Att det här, det som finns bortom Våran verklighet och sådär Men här tycker jag det görs på ett sådant sätt att ja men, både du och jag när man funderar liksom på oändlighet i olika bemärkelser, att rymden är oändlig och bara fortsätter, mm. fortsätter eller liksom att föreställa sig hur det skulle vara att ha evigt liv mm. och tänka på att det alltid är en dag till alltid en dag till att, det bara, det, det, bara att med sin, sitt eget medvetande leka med den tanken mm. det gör en lite, lite illa tillmods.
1: Ja, det kan ju vara svindlande. Liksom. Uh, absolut. Mm. Och det kan ju räcka att man, att man nej, men... liksom lägger sig på rygg en stjärnklar natt och tittar upp och då kan man liksom så här usch, alltså jävlar. Uh, och, då är, och då är det ju man själv som gör dem. Alltså då får man ju inte det serverat ändå. Som, nej, nej. Alltså vi har inte <laughs> sett evigheten uh, då. Nej. Men här gör man det. Nej.
0: Ja, och, och det det är så jävla snyggt för att det, du, du var inne på tidigare att, att King hintar om saker som vi själva sen får föreställa oss. Mm. Och även här är det ju lite det, eller väldigt mycket så. Att, här är det hundra procent så ska jag säga. Ja, att vi, vi får liksom, det är så otroligt snyggt. För att om man en klassisk sägning om typ skräckfilmer brukar vara liksom att ja, men man ska inte visa monstret för tidigt. Vi ska inte få se så vi, vi kanske kan få se hur folk reagerar när de ser typ, eh, ja, men ett spöke eller mm. någonting sånt där. För det är mycket mer effektfullt. Men här är det verkligen så. Fast med ett lager av att det är, en, det är litteratur liksom, så vi läser, kan föreställa oss det. Vi läser oss till hans reaktion så det är liksom ytterligare ett lager av betraktelse
1: Jaja. som läggs in. Och den här evigheten blir ju någonting olika för varje person som läser. Mm. Och det är, ja, det är och det var där jag tänkte med revival också. Kopplingen eller så att för där är det, handlar det om att ta tillbaka folk från, från det döda helt enkelt. Men, du, mm. och, men det är ändå det här att de som har dött har liksom kommit, kommit i kontakt med det som är på andra sidan och med evigheten och när de kommer tillbaka så har de liksom sett det och man måste föreställa sig, okej okay, vad har de sett? Sen blir det lite mer illustrerande i slutet när han, när han pratar om liksom de här olika monsterna runt liksom universum och sånt de kanske inte alltid behövs och absolut inte behövs här men just den, mm. den grejen är så. Ja, det är verkligen ett. Det är ju läskigt och obehagligt. Utan att det är går. Eller utan att det är liksom att någon, någon blir utsatt för något fruktansvärt. Utan man gör bara all, mm. Man konstruerar allting själv. Mm. mm.
0: Ja, men det, det är också därför jag tycker att den här. Uh, novellen bara fungerar skulle fungera som en novell och jag är så otroligt glad att King har ett, ett så stor, eller otroligt rikt, en bibliografi av så många noveller det, det, han är extremt bra på det och han, här har han verkligen med, med den här novellen så känns det som att han har hundra procent bedömt att det här Passar bäst som en novell Det här ska inte utvecklas Eller förklaras eller broderas ut På något sätt, Det här är, den är perfekt Som den är ja. Och den är verkligen det tycker jag Jag tycker inte att den här har, Jag läst, läste om den lite, lite snabbt En gång till bara för att liksom kolla lite Namn och lite och sådana grejer Och bara, jag, jag kan inte se att den här Hade kunnat förbättras på något sätt Jag tycker den är så Oerhört väl den är Den är som en riktigt, riktigt bra
1: Spökhistoria typ mm ja den var toppen jag hade inte läst den innan så det var väldigt roligt att läsa den och just att det var att det var helt random för mig just alltså jag kände inte till den överhuvudtaget mm. och så skrev mm. du bara ska vi prata om the giant jag var det är klart vi ska och sen så började jag läsa <laughs> den och så var så var det kul att det var att den var läskig på exakt det sättet som jag tycker att det absolut läskigaste i King-universumet har varit. Liksom. <laughs> uh.
0: Ja, för jag visste inte att den var så besläktad med typ, Revival som jag vet att du tycker väldigt mycket om. Utan det var bara en sån vib att ja, men den här borde vi nog prata om. <laughs> ja.
1: ja, men kul alltså.
0: Jag blev, jag blev ja, inte besviken. Eh, nej, men alltså, jag tänkte på hur hur... Skeleton Crew i det här fallet liksom mest Hur den bara fortsätter typ Att överraska en på något sätt att den, har ju, den består ju Till ganska stor del av uh, The Mist, den är ju typ så här Över hundra sidor, den, den, den är en ganska Dominant hörnsten i den samlingen mm. Men sen så efter The Mist Så kommer det liksom en hel Rad med otroliga Små noveller som Hittills jag har inte jag har inte stött på en enda Svag Berättelse där Nej du, det känns som att du håller den här samlingen väldigt högt. Ja, jag är väldigt stort fan. Men det är också, kanske också typ, äh, ja, men det, det är lite skönt att ha den i en sån utgåva, som gör att jag inte är så rädd om. den. Ja. Jag är med <här> den överallt och liksom, den finns alltid tillgänglig. Och så läser jag den. Jag har inte läst den i ett svep utan det är alltid så här. Ja, men, bläddra lite, hitta någon som verkar spännande och läsa den novellen. Så att, Ja, jag har haft en väldigt mycket som en bruksnovellsamling ja.
1: Nu har vi, jag tänker att vi har ju pratat om två noveller nu, två, nej tre noveller eh, mm. och eh, jag tycker att det har varit tre riktigt bra alltså vi, har, vi är tre av tre hittills
0: mm. Ja, verkligen Toppen var han för
1: Allas noveller är inte toppen liksom men de här tre som vi har läst är väldigt bra <laughs> Ja, men vi har pratat om Last Rung on the Ladder,
0: Killin of the Corn och så den här. Då. Det, jag håller med Det är allt bra, en bra hitrate hittills uh, faktiskt. Uh, de andra två var ju från hans andra stora samling, uh, Night Shift. Mm. Vill, om, du, om du var tvungen att välja en av de här två samlingarna, vilken skulle du. Och du, du får inte ta
1: båda, du måste ta en. Oh, Night Shift eller Skeleton Crew. Um, och helvete var svårt. <laughs> Så taskigt och all. Um, ja, um, ja. Men då, eftersom eh, det beror om jag går på andra hållet och säger jag Night Shift. Jag tycker det är två väldigt starka. Mm. Men då säger jag den. Jag tycker att eh, jag älskar Children of the Corn Uh, jag älskar mm. också Last Rung som vi läste Där finns också uh, Bra, där är gräsklippar också Där, eller hur? <laughs> oj oj, oj, oj wow. Jeru
0: Jerusalem Slott också uh, såklart det är Bara en sån sak Nej, men jag, uh, ah, fan, ah, det, det, det är en tuff match mellan de två Men I mitt, i mitt huvud så står det typ lite Mellan de två, uh, jag gillar hans Typ så här, Everything's Eventual Är också cool och Eh, strax efter midnatt. Det eh, är också. Alltså, det är ju bra samlingar så där. Men de här två tycker jag ligger släppt över mm. de flesta andra, faktiskt. Ja, absolut. Men eh, ja, uff. Ja, vad, vad, vad skönt det var att få bearbeta den här på samma sätt som det var med Revival, att veta att man jag läser i alla fall inte den här själv, nu kommer jag kommer få prata med Björn om den när <skratt> jag <skratt> är klar. Så kände jag lite med den här att ja, det, det, det är
1: en liten livboj. <skratt> det, det känns som att vi, ska, vi får se om vi hittar om vi hittar fler eh, noveller eller romaner. Jag har fortfarande kvar romaner som jag inte har läst också eh, av honom mm. som, som är liksom läska på det här existentiella planet. Så får vi ju mm. fortsätta gråta ner och se
0: det. det är, men det är coolt till King liksom, med åldern att han inte har blivit en mjukare berättare utan att den här, den här samlingen kom i 85 Skeleton Crew mm. och novellen är säkert flera år tidigare. Och sen så släppte han Revival typ 2013 kanske. och äh, det, är, det är precis samma tyngd i den här existentiella ångesten där som man lyckas få fram Absolut. i båda dem två så att han, han är ju fortfarande lika lika skarp som han, han var i början mm. minst
1: ja det är väldigt imponerande men, alltså, att han håller den ja. nivån han gör och den produktionstakten han gör och eh, alltså, eh, verkligen man vill ju inte tänka på att han är gammal men han är ju det och då blir det också ännu mer imponerande liksom nej men verkligen jag, jag såg någon bild eh,
0: från någon facebookgrupp där han och hans fru var på någon messa eller, eller något någonting där och jag tänkte också på det då det, jag, jag, jag vill inte behöva påminna om hans
1: ålder faktiskt jag tycker inte om den här känslan Nej. Nej, han kan sitta hemma och posta mm. gamla bilder på sig själv De skriver böcker Hela <laughs> <Jävla> mörkt <laughs> ja, lite sådana koksfeta bilder med helskägg <laughs> som, man vet att, som man vet att han mår
0: Ja det är det vi behöver så då kan vi ställa upp tänker jag Ja verkligen, verkligen <laughs> uh, Men jag tycker det här var en, uh, ett jätte, jätte trevligt samtal som alltid uh, med dig och jag tänker att ska vi nä näs nästa stopp uh, för oss ska vi sikta på
1: uh, Wizard Glass Glass Kan vi absolut göra Vad känner du mm. Vi har ju också Needful Things som ligger och puttrar Faktiskt, faktiskt Så, du bara, äh. så jag, jag är med på vad som Jag älskar Whistling Glass Fröga förvånande ja.
0: <laughs> ja men den är det, Jag ser fram emot att återbesöka den Jag minns minstens som väldigt, väldigt Annorlunda mot de andra tre faktiskt. Absolut men, ja.
1: Prata lite Susan Delgado
0: Eller hur? <laughs> Men eh, tack så jättemycket för att du var med i podden igen Det, Du är alltid ett uppskattat Och väldigt eh, välkommet inslag I Stephen King-poddens Universum och, eh, om, om ni har läst den här eh, novellen Och vill prata av er Och känner att eh, ja, men Som ett liten support system Hoppa in i Facebook-gruppen som heter Stephen King-podden eftersnack Där brukar vi ofta berätta lite om Vilka böcker som vi har framåt också mm. Vad vi ska prata om eh, i kommande avsnitt Och Ja, men lite allmänt Stephen King-nörderi och skräcktips och sådana grejer. Så det, det är en uh, jättemusikgrupp grupp. Så blir bli gärna medlem där. Så, uh, ja,
1: så hörs vi snart igen, Björn. Det gör vi absolut. Får man, får man passa på och bara säga att uh, om man inte är helt trött på min röst efter att ha lyssnat på Stephen King-podden så får man jättegärna mm. lyssna på mina andra poddar som heter TP-podden och Menigrupp som kommer varje fredag och varje lördag. Jävla toppenpoddar det också Ja. jag säga. Det.
0: Gör det. Jag är ett stort TP-podden-head. Älskar TP i alla former verkligen och quizprogram. Ja. ja, det är trevligt.
1: Du har också varit med i podden ett par gånger och de avsnitten ska man ju absolut lyssna på. Det finns andra roliga personer i dem också som, Vilka har vi verkligen. spelat med Nisse Halberg och Frits Fritsson och vi har spelat med eh, ja Vanessa Fall vanessa Fall på en sån sak ja
0: verkligen bra bra lineup varje, varje vecka tycker jag härligt eh, ja, in och lyssna på dem på där prenumerera på dem för att eh, ja det är bra grejer det är bra grejer eh, så hörs vi snart igen Björn. Det gör ta hand om dig ta hand om dig